0: Auch hier braucht es viel politischer Wille und auch hier wieder braucht es viele Frauen, die lustvoll, humorvoll und manchmal auch wütend kämpfen und sich wirklich dieses Gehör wirklich verschaffen müssen.
1: Gegensprecher – ein Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Mein Name, Hannes Mangold. Ich sitze hier mit Sophie Achermann. Sie ist Geschäftsführerin von Allianz F und engagiert sich unter anderem bei den Projekten «Helvetia ruft» und «Stop Hate Speech». Und es geht immer auch um politische Teilhabe, um gesellschaftliche Teilhabe, um kulturelle Teilhabe. Um diese Partizipation geht es auch in unserer aktuellen Ausstellung «Jetzt wählen», die noch bis im Januar 2022 in der Nationalbibliothek zu sehen ist. Hallo Sophie.
0: Guten Tag.
1: Ihr engagiert euch für Teilhabe, für politische Teilhabe, insbesondere für die Teilhabe von Frauen. Gleichstellung ist eines eurer ganz großen Themen. Was heißt denn Gleichstellung heute?
0: Das ist ein sehr breiter Begriff. Ich glaube, für uns ist Gleichstellung ganz häufig genau das gleiche Teilhabe. Dass Frauen überall sei es in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft, in den Medien, auch in der Kultur, zu gleichen Teilen mitbestimmen dürfen, zu gleichen Teilen Steuergelder erhalten, zu gleichen Teilen am gesellschaftlichen Leben präsent sein dürfen.
1: Jetzt begehen wir dieses Jahr das 50. Jubiläum des Frauenstimmrechts. Allianz F hat verschiedene Aktivitäten geplant, hat auch schon einiges veranstaltet zu diesem Jubiläum. Sophie Achermann 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts, wo liegen die Hauptanliegen für die Gleichstellung der Frau?
0: Politisch sieht es nicht überall sehr gut aus für die Frauen. Wir haben immer noch mehrere Regierungen in den Kantonen ohne Frauenvertretung, 2021, 50 Jahre später. Wir sehen, dass Frauen gerade auf kantonaler Ebene wirklich noch massiv untervertreten sind und politisch nicht so viel zu sagen haben wie ihre männlichen Kollegen. Das ist sicher ein großes Problem und dann sehen wir es fast immer noch, in allen gesellschaftlichen Aspekten, sei das in der Familie, sei das im Steuerrecht, sei das bei der familienergänzenden Kinderbetreuung, gibt es noch wirklich viel Aufholbedarf. Und wir sehen eigentlich, dass heute noch kein Land es geschafft hat, diese Gleichberechtigung wirklich zu leben. Und die Schweiz ist dort noch weit davon entfernt.
1: Dieses Jubiläum spielt eine wichtige Rolle für Allianz F. Was bedeutet 1971 für dich?
0: Es war für Allianz F schwierig zu sagen, wir feiern jetzt 50 Jahre Frauenstimmrecht. Es gibt wenig zu feiern. Und doch war es uns wichtig, wir haben jetzt auch am 1. August die rütli äh, organisiert, um zu sagen, okay, wir feiern nicht diese 50 Jahre, wir feiern die Frauen, die Frauen, die allen Widrigkeiten zum Trotz es geschafft haben, die sich durchgesetzt haben gegen die Männer. Man muss sich vergegenwärtigen, in der Schweiz, es war eines der einzigen Länder, die die Männer gefragt haben, ob sie einverstanden sind damit, dass die Frauen wählen dürfen. Das war schwierig, das war aufwendig und das war viel harte Arbeit und das haben wir gefeiert am 1. August. Diese Stärke der Frauen und ich finde das eigentlich schön, auch zu sagen, die Frauen auch heute, sie sind extrem stark, wir stehen zusammen und wenn wir zusammen stehen, dann schaffen wir das. Viola Amherd, die Bundesrätin, hat auch auf dem Rüttli gesagt, wenn wir drei Frauen uns einig sind, dann haben wir immer die Mehrheit in einem sieben siebenköpfigen Gremium zu dritt. Und ich denke, das ist genau das, wieso, wenn wir Frauen uns einig sind, dann überzeugen wir die Männer am Schluss schon noch. Und das ist auch die Arbeit von Allianz wo wir sagen, über alle Parteien hinweg, über so viele NGOs und viele Mitglieder, die wir haben, wir suchen die Gemeinsamkeit untereinander. Und wenn wir diese finden, dann ist die Chance ziemlich gut, dass wir das auch vielleicht in konservativeren Teilen der Schweiz einfach so damit durchfahren können.
1: Der nächste Halt beim Durchfahren wird die Frauensession sein. Was ist das?
0: Genau, auf dem Rüttli haben wir gefeiert. An der Frauensession werden wir arbeiten. Ich, ich denke, auch das ist wichtig zu sagen, auch heute eben. Wir haben die Gleichstellung noch nicht. Es gab schon einmal eine Frauensession, das war 1991, zu den 20 Jahren Frauenstimmrecht. Jetzt machen wir die zweite Session. Ich hoffe persönlich ganz fest, es wird die letzte sein müssen, dass wir das nicht noch einmal brauchen in 20 oder 30 Jahren. Es ist die Idee, wir haben wirklich probiert, eine Teilhabe zu leben. Wir haben ein, eine Wahl gestartet, alle Frauen leben in der Schweiz und wenn ich Frauen sage, meine ich alle Personen, die sich als Frau definieren oder auch Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann definieren, durften sich aufstellen lassen und konnten gewählt werden in den Kantonen und die haben angefangen zu arbeiten. Wir haben probiert, wirklich das Parlament in kürzester Zeit nachzubauen. Wir haben acht Kommissionen gebildet. Die Frauen treffen sich vorab. Es gibt Anhörungen von Expertinnen und dann geht es darum, dass diese Kommissionen Forderungen formulieren und diese zu Hand der Frauensession verabschieden und an der Frauensession zu schauen, finden sie im Rat eine Mehrheit oder nicht. Am Ende wird es ungefähr 30 Forderungen geben, die wirklich auch den Parlamentsinstrumenten entsprechen, also Motionen, Postulate, und die übergeben wir dann wiederum Herrn Nationalratspräsident Ebi und mit einem lieben Gruß und mit der Aufforderung zu sagen, wenn ihr das ernst meint und diese Gleichstellung vorantreiben wollt, dann wisst ihr eigentlich jetzt genau, was ihr die nächsten Jahre verbessern müsst.
1: Wer sitzt in dieser Frauensession? Du hast gesagt, Personen aus allen Kantonen konnten gewählt werden. Welche Frauen und non-binären Personen wurden denn gewählt? Gibt es da ein Profil?
0: Wir haben keine Statistik erstellt, aber was wir sehen, ist das Parlament, das Frauenparlament ist jünger, einiges jünger. Wir haben viel mehr Frauen mit Migrationshintergrund. Wir haben sehr viel mehr Frauen, die nicht einfach in der Schweiz geboren sind. Und wir haben auch einfach dort eine sicher viel größere Diversität, als wir das im Parlament im Moment jetzt haben. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir nicht nur Frauen wählen ließen, die bereits einen Schweizer Pass hatten. Und ich denke, das ist wichtig. Wir feiern, feiern jetzt 50 Jahre Frauenstimmrecht und wir haben nach wie vor 25 Prozent Personen in der Schweiz ohne Pass und ich denke, das ist ein wichtiges Thema, nämlich was ist Ausländerstimmrecht oder Stimmrecht für alle? Was ist mit all diesen Personen in der Schweiz, die im Moment keine Stimme haben, sehr wohl aber Steuern bezahlen
1: in der Schweiz? Sophie Achermann, du hast es gesagt, Frauen auf dem Rüttle, Frauen im Bundeshaus, ihr besetzt das Zentrum der Macht. Ist das jetzt ein Ende eurer Arbeit?
0: Ich würde mir das so fest wünschen. Mein größter Wunsch ist wirklich, dass ich in meiner Zeit bei der Allianz F, die Allianz F eigentlich schließen könnte, weil es sie nicht mehr braucht. Äh, leider nein. Es ist ein wichtiger Schritt. Ich glaube, es ist ein wichtiges Jahr. Es ist aber auch schade, dass in diesem Jahr, wo wir wirklich viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollten, halt auch mit Covid zu kämpfen hatten. Das hat nicht nur uns, sondern all unseren Mitgliedern und allen anderen Frauen in der Schweiz, die wahnsinnig daran gearbeitet haben, einen ziemlichen Stich durch die Rechnung gemacht wie dem ganzen Land, aber das war schade grundsätzlich. Ich hoffe jetzt doch, dass wir es noch einmal schaffen, auch auf Ende Jahr nochmal zu sagen, hey, es gibt große Defizite und daran arbeiten wir und F und alle unsere Partnerinnen werden daran auch arbeiten, dass diese Forderungen nicht einfach Makulatur sind, sondern dass sie wirklich im Parlament Gehör finden und wir dort wirklich vorwärts machen können. Mit dem Rückhalt von 246 Frauen im Parlament – an zwei Tagen, die genau formuliert haben, was sie brauchen.
1: Allianz F ist der Dachverband der Frauenorganisation in der Schweiz. Dieser Dachverband, auch die Vorläufer von Allianz F, die bestehen schon seit 1900. Du vertrittst auch eine Institution mit einer langen Geschichte. Du sagst aber auch, es gibt noch sehr viel zu tun. Sprechen wir doch über das, was bereits erreicht worden ist in dieser langen Zeit. Wo liegen denn die Erfolge von dir und deinen Vorgängerinnen?
0: Ja, die sind unfassbar lang. Ich denke, der Erfolg unserer Vorgängerinnen ist, dass ich heute schon nur stimmen und wählen darf und mich auch aufstellen lassen darf. Ich denke, das war... Ja, der größte Erfolg in diesen Zeiten und es war noch eine Zeit ohne Social Media, es war Zeiten, wo Frauen kein eigenes Geld hatten, sie konnten nicht Werbung machen in den Medien, sie hatten den Zugang nicht zu den Journalisten, sie durften nicht einmal arbeiten, außer der Mann hat es ihnen erlaubt. Also es war wirklich das Patriarchat, wir haben in einem Patriarchat gelebt und ich denke schon nur jetzt, wo wir sehen, wie Gleichberechtigt wie jetzt leben, muss man sagen, die Frauen haben wahnsinnig viel geleistet und die Bundesrätinnen, es sind erst neun an der Zahl und doch hat jede von ihnen dieses Land ein großes Stück weitergebracht, dass wir genau heute nicht mehr in einer Vormundschaft von unseren Männern leben, sondern wirklich ich und mein Mann jetzt beide auf gleicher Augenhöhe. Verträge unterschreiben müssen, dürfen. Ich muss nicht meinen Mann fragen, ob ich einen Telefonanschluss haben darf. Und das kann man sich nicht mehr so vorstellen, aber das war vor 40, 50 Jahren einfach noch nicht so. Also, we've come a long way, aber wir haben doch auch sehr viel erreicht in dieser Zeit und das stimmt mich eigentlich immer wieder positiv. Genau diese Stärke der Frauen mit der Hilfe von ganz vielen Männern und das darf man auch sagen, im Endeffekt haben auch die Männer ja gesagt und viele haben sich sehr engagiert und ich denke, wenn wir so weiterfahren mit der nötigen Durchsetzungswillen, den die Frauen eigentlich an den Tag gelegt haben, dann sollte es eigentlich gut kommen.
1: Die Aufgabe von Allianz F besteht zu einem wesentlichen Teil darin, Teilhabe zu schaffen. Sophie Achermann, dir ist es auch ein persönliches Anliegen, dass das auch im digitalen Raum geschieht. Wie geht das im Digitalen vor sich, Teilhabe schaffen?
0: Es ist kein Geheimnis, dass Frauen... Ähm, nicht unbedingt im Moment sehr fest Teil des digitalen Wandels sind und wie so häufig werden Frauen in wichtigen Entscheiden irgendwo etwas außen vorgelassen. Wir haben wenig Frauen, die programmieren und wir haben wenig Frauen, die sich oder noch zu wenig Frauen, die sich um die Digitalisierung kümmern und das ist ein großes Problem, weil wir heute anfangen, ganz viele Abläufe zu automatisieren und zu algorithmisieren. Ein Beispiel ist also, wenn wir sagen, die ganze Bewerbungsverfahren machen wir jetzt nur noch algorithmisch dann werden diese Algorithmen gebaut auf die, auf die Daten, die wir schon haben die letzten 20 Jahre. Und da es häufig so ist, dass nicht unbedingt die Besten angestellt wurden, sondern aufgrund von Stereotypen, vor allem die Besten oder die Männer, die einfach da waren, lernen die Algorithmen halt genau dieses Vorgehen wieder. Und das ist etwas, was viele sagen, das ist unglaublich gefährlich. Ich sehe es etwas als Chance, weil Algorithmen brutal offenlegen, wie unglaublich diskriminierend wir die letzten 20 Jahre waren. Und das ist eigentlich eine Chance für die Gleichstellung, wenn wir sagen, wenn wir es schaffen, die Datenlage so zu verändern, bewusst zu verändern, haben wir Algorithmen, die fairer entscheiden werden, als wir es persönlich tun, weil wir immer mit unseren Stereotypen konfrontiert werden. Dafür braucht es aber... Verschiedene Interventionen auch von der Politik und es braucht auch ähm, den Zwang, dass die Firmen, die Algorithmen machen, überhaupt verstehen, wie sie funktionieren. Das machen sie ganz häufig nicht, das sind ganz häufig Blackboxes. Wenn wir aber an diesen Ort kommen, dann finde ich, darf man das auch wieder lustvoll als Chance sehen, zu sagen, hey, hier könnten wir maschinell vielleicht eine etwas fairere Welt im ganz alltäglichen Leben für die Gleichstellung oder für die, die Frauen auch schaffen. Es ist ein großes Thema, die ganze Digitalisierung. Es gibt auch, wir haben es häufig gehört, viel Hass im Netz. Auch hier braucht es viel politischer Wille und auch hier wieder braucht es viele Frauen, die lustvoll, humorvoll und manchmal auch wütend kämpfen und sich wirklich dieses Gehör wirklich verschaffen müssen.
1: Es gibt viele Erfolge, wie wurden die erreicht? Gibt es Strategien, die besonders gut funktionieren? Gibt es Strategien, die weniger gut funktionieren, wenn es darum geht, Menschen ohne Stimme eine Stimme zu verschaffen in der politischen Schweiz?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Es dauert lange, das haben wir gesehen. Es hat lange gedauert, bis die Frauen stimmen und wählen durften. Es dauert jetzt lange, schon diese, als ich noch im Jugendparlament war und das ist auch schon eine Zeit her, war die Diskussion schon sehr aktiv um das Stimmrechtsalter 16 und sie hat schon vor mir hergedauert. Jetzt gibt es einige positive Signale aus dem Parlament, dass das wirklich kommen könnte. Und die Diskussion über die Mitbestimmung von Personen ohne Schweizer Pass die dauert auch schon lange und sie wird auch noch etwas länger dauern. Ich glaube, eines ist sicher Zeit. Es braucht immer Zeit, dass die Menschen ihre Macht teilen wollen, weil das muss man sagen. Es ist eine Teilung der Macht. Die Männer mussten damals mit den Frauen ihre Macht teilen. Das kann tun? Ich glaube, es braucht einfach auch viel Aufklärungsarbeit zu sagen, was ist eine Demokratie und eine Demokratie hat die Aufgabe, ihre Bevölkerung zu repräsentieren. Und sie, sie ist nicht qualitativ gut, wenn sie nur die Männer abspiegelt, aber sie ist qualitativ eben genauso nicht gut, wenn sie 25 Prozent der Bevölkerung ausschließt. Und ich glaube, diese Aufklärungsarbeit, die hilft es, wenn sie manchmal laut und wütend ist, aber sie hilft auch, wenn sie sehr sachlich ist und einfach immer wieder angeprangert wird. Und in den Kantonen haben wir gesehen, es gibt ein paar Kantone, wo die Mitbestimmung besser ist für Menschen ohne Pass. Und das hat selten funktioniert, wenn es als einzelnes Geschäft traktandiert wurde. Und es hat besser funktioniert, wenn die ganze Verfassung von einem Kanton überarbeitet wurde und das ein Teil war von vielen. Ich glaube, sobald es zu einem populistischen Geschäft wird, wird es schwierig, weil es dann plötzlich eine Frage ist, auch von einer gewissen Ausländerfeindlichkeit, mit der wir in der Schweiz ganz sicher zu kämpfen haben. Und manchmal funktioniert es einfach unter dem Deckmantel einer Verfassung zu sagen, aber das ist doch eigentlich unser Auftrag. Ich glaube, es ist etwas eine ähnliche Diskussion, wie wir jetzt erleben mit der Ehe für alle, wo wir sagen, in der Verfassung steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das ist eigentlich unverhandelbar im Endeffekt und sie darf aber einfach nicht so populistisch geführt werden, diese Diskussion, weil sonst wird es schwierig, weil so wie die Frauen nicht eine wahnsinnig starke Lobby hatten die letzten Jahre, haben Menschen ohne Pass genauso eine schwache Lobby.
1: Lobbying, Sophie Achermann, hast du einen Lobbyistinnen-Badge fürs Bundeshaus?
0: Ja, das habe ich, genau, ich habe Zugang zum Bundeshaus von Katrin Petschi, sie ist meine Co-Präsidentin, sie ist Nationalrätin für die GLP. Vor Covid saß ich die Sessionen durch im Parlament und habe Geschäfte betreut, mitbetreut, mit Leuten gesprochen. Das war jetzt eine lange Zeit, wo wir keinen Zugang hatten und es wurde auch ungleich schwerer, sich hier nur einzubringen. Lobbying tönt immer unglaublich. Es hat ihnen etwas Grusiges auf Berndeutsch. Es ist immer die Frage wahrscheinlich, welche Seite lobbyiert. Wir haben gemerkt, gerade Kleine Organisationen mit wenig Geld war es schwierig, wenn wir nicht ins Bundeshaus dürfen, weil wir hatten die Möglichkeit nicht, die Menschen ähm, zum Essen einzuladen. Gut, die Restaurants waren teilweise auch zu, aber selbst da, die Leute nehmen sich vielleicht eher mal Zeit für die Economie als für Allianz F. Das heißt, es war ungleich schwieriger, dort irgendwo den Draht zu halten. Wir bei Allianz haben das Glück, dass wir gleich drei Personen im Vorstand haben, die im Rat sitzen, sprich dort immer irgendwo einen ziemlich nahen Bezug hatten. Aber ich freue mich sehr, jetzt dann bald in der Herbstsession wieder das Gewimmel erleben zu dürfen und mit Menschen sprechen zu dürfen und auch etwas die Politik wieder zu spüren.
1: Kannst du uns diese etwas verborgene Seite der Schweizer Politik noch etwas konkreter machen. Wie sieht denn deine Arbeit aus in der Wandelhalle?
0: Bei mir ganz konkret funktioniert vieles über persönliche Beziehungen. Ich habe insofern etwas Glück, ich habe lange bei den Parlamentsdiensten gearbeitet. Das heißt, ich kenne das Parlament ziemlich in- und auswendig. Ich kenne, wie die Politik funktioniert. Ich glaube, das ist so der erste Schritt im Lobbying zu verstehen, wann und wo sollte man intervenieren und es ist ganz selten an diesem Tag, wo das Geschäft dann in die Abstimmung kommt, im Nationalrat das Lobbying beginnt. Monate, wenn nicht Jahre vorher, das kann sein, dass man probiert schon zu schauen, dass aus dem Departement im Bundesrat etwas, ein Entwurf kommt, der einigermaßen sinnvoll ist und dort probiert sich mit Menschen zu verständigen oder dann ganz sicher in den Kommissionen, weil es ist einfacher, jetzt von 25 Mitgliedern 13 zu überzeugen, als es dann von 201 ist zu überzeugen. Also dort ist ganz viel Arbeit dahinter. Das heißt, im, in den Sessionen ist es häufig wirklich fast mehr ein Beziehungsaufbau oder die Beziehung zu pflegen, es ist viel Kaffee trinken, das tut jetzt wahnsinnig lustig. Je nach Person ist es das auch, nicht mit allen vielleicht, aber das gehört auch dazu. Und auch dort eigentlich, ich denke, und das ist auch die Stärke von Allianz-Sef, auch manchmal zu sagen, okay, man darf über gewisse Differenzen hinwegschauen mit Personen und man darf es trotzdem sehr gut haben mit diesen Menschen, auch wenn man sich nicht immer der gleichen Meinung ist, weil... Ich weiß nie, ob in den nächsten zwei, drei Jahren etwas kommt, wo diese Person dann vielleicht doch mit mir stimmen würde. Und wenn ich sie von Anfang an einfach schon verteufle und sage, gut, du willst nicht das Gleiche wie ich, mit dir rede ich nicht, dann habe ich als Lobbyistin ganz sicher nicht gewonnen. Also es geht um sehr viel Empathie auch für die andere Seite. Und für uns ist es ein spannendes Spiel, uns immer wieder zu überlegen, was ist mein Gegenüber und welche Argumente überzeugen mein Gegenüber. Und ich überzeuge den FDP-Mann nicht mit den gleichen Strategien, wie ich die SP-Frau überzeuge.
1: Sophia Achemann, hast du ein konkretes Beispiel, wo die Überzeugungsarbeit von Allianz F. gefruchtet hat?
0: Es gibt zwei Beispiele, die uns allen, glaube ich, noch ziemlich in den Knochen liegen und es waren zwei sehr unterschiedliche Strategien und es war nicht nur allianz F, aber sicher ein Teil. Eine Geschichte war die Revision, die Aktienrechtsrevision, wo wir eine Softquote eingeführt haben in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen. Das kam schon wahnsinnig knapp aus der Kommission, wirklich mit einer Stimme Unterschied und wir haben gewusst, jede einzelne Stimme ist einfach wichtig. Das heißt, auch mein, meine Co-Präsidentinnen haben dort wirklich Person für Person im Rat nochmal abgeklappert. Und dann kam die Abstimmung und wir saßen draußen in der Wandelhalle und es war 95 zu 94. Es gab dann auch eine schöne Tagi-Geschichte, ein paar wenigen Leuten zu verdanken. Einerseits Roger Köppel, der nicht da war <lacht> und gefehlt hat. Andererseits gab es eine SVP-Nationalrätin, die sich enthalten hat. Und dann ist, hat man wirklich draußen gehört, wie der Rat. Die rechte Seite vom Rat hat angefangen zu schreien. Und das war sehr eindrücklich. Die Frau musste dermaßen viel aushalten für ihre Enthaltung. Und dort wieder diese Stärke der Frauen zu sagen, trotz den Widrigkeiten, ich enthalte mich jetzt. Das war extrem mutig von ihr. Dann gab es Irene Kerlin. Sie ist von den Grünen. Sie hat, ich denke, zwei Tage vor ein Baby bekommen und sie ist in den Rat gekommen, um diesen Knopf zu drücken. Das waren so die Geschichten. Das war wirklich ein Hühnerhautmoment, wo wir gemerkt haben. Und jede einzelne Stimme war so unglaublich wichtig. Das war wirklich ziemlich beeindruckend. Dann gab es die Lohngleichheitsvorlage. Der Ständerat hat die behandelt. Ähm, wir wussten, das wird schwierig. Wir wussten einfach nicht genau, welche Strategie sie verfolgen. Und dann haben wir die Tribüne gefüllt. Wir haben einfach Frauen auf die Tribüne gesetzt. Das heißt, diese Männer mussten das erste Mal vor einer Frauenmehrheit diskutieren. Und auch die Plätze hinter dem Ständerat haben wir Nationalrätinnen eingefüllt. Und es gab dann diese Bilder von diesem Altherrenclub, der über die Frauen spricht und sagt, die Lohngleichheit ist nicht unbedingt ein großes Problem. Und wir haben dann auch, auch angefangen, live zu twittern und haben diese Aussagen der Herren einfach auf Twitter gestellt, ohne sie zu kommentieren, einfach schwarz auf weiß was sie sagen. Und das hat die unglaublich gestört. Und dann hat auch, ich glaube, die Batz war es, hat dann auf unseren Live-Tweet verwiesen. Und sie haben das Geschäft an diesem Tag fallen lassen und haben gesagt, da müssen sie nochmal uns überlegen und wir haben dann, ich glaube, medial ist das so durch die Decke gegangen, dass sie sich drei Monate später getroffen haben und das Geschäft im gleichen Wortlaut wie drei Monate vorher durchgewunken haben und sich nicht mehr getraut haben, nochmals gegen die Frauen vorzugehen. Und ich denke, ja, wir haben damit mit subtilen oder weniger subtilen Druck gearbeitet und auch einfach mit der Masse zu sagen, auch wenn wir hier im Ständerat immer noch ein großes Problem haben mit der Teilhabe der Frauen, ihr könnt die Rechnung doch nicht ohne uns machen.
1: Ein schönes Beispiel, wie ihr auf die Menschen mit politischer Macht einwirkt. Die Allianz F ist der Dachverband der Frauenorganisationen in der Schweiz. Du hast ein Badge fürs Bundeshaus, du hast National- und Ständerätinnen in deiner Kontaktliste, du vertrittst einen vergleichsweise etablierten Verband. Wie stellt ihr sicher dass ihr auch die leisen Stimmen hört, dass ihr auch die Stimmen wahrnehmt, die eben nicht im Bundeshaus sitzen. Du hast mehrfach angesprochen, es gibt die Ausländerinnen und Ausländer ohne Wahl und Stimmrecht, auf eidgenössischer Ebene, es gibt die unter 18-Jährigen, es gibt die Menschen, die unter Bevormundschaft stehen.
0: Ich kann nicht behaupten, dass wir dort nahe irgendwo an der Perfektion sind. Das, was wir probieren, und das ist halt die Aufgabe eines Dachverbandes, dass wir probieren, in erster Mal unsere Mitglieder zu vertreten. Und da haben wir ein spannendes Sammelsurium, sei das der Hebammenverband, der doch auch in ihrer täglichen Arbeit sehr viele von diesen leisen Stimmen hört und sieht. Das sind auch die Pflegefachfrauen, die jetzt gerade wirklich die letzten zwei Jahre für die Gesellschaft etwas durch die Hölle gegangen sind. Und da haben wir aber auch Sportlerinnen, Fußballerinnen, Musikerinnen, also wir haben, probieren dort die Stimmen abzuholen von unseren Mitgliedern, so gut es geht. Wir sind uns bewusst, dass wir aber auch dort natürlich gewisse Lücken haben. Was wir machen, wir haben jedes Jahr, treffen wir unsere Verbände zweimal im Jahr und probieren wirklich dort mit ihnen die politischen Wichtigkeiten zusammen zu besprechen und zu sagen, wo, wo werden wir zusammen aktiv. Allianz F ist ein vergleichsweise kleiner Verband mit überschaubaren Ressourcen, sprich wir müssen immer auch uns überlegen, wo hat unsere Arbeit die größte Systemwirkung, also wir probieren möglichst systemwirkende Geschäfte zu, zu beackern. Aber zurückzukommen auf diese Frage, was ist ein Problem, das uns natürlich immer wieder beschäftigt, auch zu überlegen, wie kommen wir an diese Person ran, die wir vielleicht im Moment noch nicht abdecken und ich glaube, das ist einfach ein ständiger Prozess, wo wir uns sehr, sehr kritisch hinterfragen müssen. Wir haben auch gesehen, die letzten Jahre gab es erfreulicherweise sehr viel Aktivismus, den wir wahnsinnig begrüßen. Wir probieren dann auch etwas, unsere Rolle zu spielen und zu sagen, wir brauchen die Stimme auf der Straße, dass wir realpolitisch mehr Frauen im Hintergrund haben und um zu sagen, was ist realistisch, dass wir es das umsetzen können. Viele Kollektive wollen sich ganz bewusst nicht mit einer Organisationsstruktur irgendwo bündeln. Und dort haben wir halt und dort sind wir ein Dachverband mit wirklich Vorgaben, wo wir sagen, man muss Mitglied werden und um Mitglied zu werden, muss man eben wie ein Verein sein, es darf auch eine Firma sein und da stoßen wir ganz bestimmt auch an unsere Grenzen und dann geht es einfach darum, wie auch beim Lobbying, dass ich und alle unsere Mitarbeiterinnen, unser Team auch immer wieder das Gespräch im privaten, im weiteren Engagement suchen und uns auch zu schauen, wo genau, genau haben wir diese Stimmen noch nicht und wie können wir das verbessern.
1: 2021 sind die Frauen auf dem Rütli. Die Frauen sind im Bundeshaus. Vor zwei Jahren waren sie auf der Straße. Der Frauenstreik hat die Schweiz beschäftigt. Wie ist die Position von Alliance F in Bezug auf solche Aktionen auf der Straße?
0: Wir sind unglaublich dankbar, gab es diesen Frauenstreik. Wir haben uns selber sehr zurückgehalten, weil wir haben gesagt, das muss wirklich... Ähm Einerseits haben wir keine Erfahrung darin, wie man Demonstrationen oder Streiks plant. Das ist wirklich nicht unsere Geschichte und nicht unsere Expertise. Andererseits haben wir gesagt, das soll genauso, wie sie es angedacht haben, dezentral funktionieren. Und wenn wir probieren, als Dachverband hier irgendwie diesen Frauen unsere Sicht zu, über den Kopf zu stülpen, dann machen wir etwas ganz fest kaputt. Das, was wir können, ist, wir können im Parlament aktiv werden und wir haben organisiert, dass auch im Parlament etwas passiert und wir haben dort auch äh, ziemlich viele Frauen ins Bundeshaus genommen und das wurde nicht ganz so lustig aufgenommen von Parlament, wie wir das, wir haben das erwartet. Wir haben auch dort die Wandelhalle mit Frauen geflutet und das war noch vor den Wahlen, wo es noch nicht so viele Frauen in diesem Haus gab. Und für uns war es der beste Auftrieb, auch mit unserem Projekt Helvetia Ruft, dass wir dann ein paar wenig Monate später diesen wahnsinnigen Erdutsch-Sieg feiern durften, dass so viel mehr Frauen ins Parlament gewählt wurden. Und das haben wir auch zu einem grossen Teil, diesem Frauenstreik und dieser Mobilisierung zu verdanken. Und auch hier wieder diese Stärke von so vielen Frauen aus der ganzen Schweiz, die sich selbst organisiert in Gruppen mit unglaublicher Kreativität, mit Humor, mit Wut, aber auch mit Lust zusammengetan haben, um ähm, die Schweiz zu verändern. Und ich denke, das haben sie schon sicher geschafft.
1: Diese Abgrenzung von einer eher ideologisch geprägten Arbeit zu einer eher pragmatisch orientierten Arbeit, wie siehst du das, Sophie Achermann? Ideologin oder Pragmatikerin?
0: Ich bin 100% Pragmatikerin. Das heißt nicht, dass ich mich nicht auch ab und zu sehr aufregen kann und nicht auch gerne an eine Demonstration gehe, aber ich bin nicht nur beruflich, sondern auch privat eine unglaubliche Pragmatikerin. Und ich finde es wichtig, dass man sich dort auch gegenseitig respektieren kann und dass alle sehen, dass wir alle ein Teil sind in einem kleinen Mosaikstück und alle dort ihre Wichtigkeit und Berechtigung haben und es manchmal auch Sinn macht, dass wir nicht immer zu 100% deckungsgleich sind.
1: Sophia Achermann, wenn du ein neues Gesetz einführen könntest, welches wäre das?
0: Ich würde die Individualbesteuerung einfordern. Ich glaube, eines der Gesetze oder eines der Veränderungen, die die Frauen sich seit wirklich Ewigkeiten Fordern. Wir haben mal in unsere Archive geschaut und ich glaube, das war 1918, als unsere Vorgängerinnen schon eine, ein ähnliches Gesetz wie die Individualbesteuerung gefordert haben. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Ganz konkret geht es darum, dass Ehepaare nicht zusammen besteuert werden, sondern dass beide Ehepaare auf dem Geld, das sie nach Hause bringen, besteuert werden. Heute ist es so, dass durch diese Steuerprogression das Zweiteinkommen extrem viel höher besteuert wird und das zweite Einkommen ist fast immer das Einkommen der Frau. Das heißt, für viele verheiratete Paare lohnt es sich schlicht nicht, dass die Frau arbeitet, weil sie auch noch Kita-Kosten dann bezahlen. Und das heißt, die Arbeit lohnt sich nicht. Sie bezahlen am Ende vom Monat mehr Geld, als sie einnehmen. Das heißt, dass Frauen dann auch aus dem Arbeitsmarkt gespült werden. Und das hat lange Konsequenzen, dass wir wissen, Frauen sind im Alter arm, weil sie diese Lücken hatten, weil sie nicht mehr gearbeitet haben. Und wenn sie nach zehn Jahren einsteigen, nie und nimmer an diesen Ort kommen würden, wo sie wo sie wären, wenn sie nicht aufgehört hätten zu arbeiten. Da kann man sagen, das ist jetzt nur Politik für die gut betuchten. Ich lasse das gerne gelten und trotzdem denke ich, etwas vom Wichtigsten für mich ist nicht unbedingt das Gleichmachen der Geschlechter, aber allen Menschen die gleichen Chancen zu geben, und ich sehe das sehr stark als Mutter von zwei Kindern, wie wichtig Vorbilder sind. Und es ist wichtig, dass Frauen in der Wirtschaft präsent sind. Und es ist wichtig, dass meine Tochter und auch mein Sohn sehen, hey, Frauen können alles werden, was sie wollen. Und ich glaube, dort geht es eben nicht nur um die um den guten Mittelstand, sondern wirklich auch allen Mädchen und auch allen Jungs zu zeigen, hey, Chancengleichheit heißt wirklich, wir haben die gleich langen Spieße.
1: Sophie Achermann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank.